0: Con los hechos que son noticias hoy.
4: Caja de Seguro Social supera cifras de recaudación y cartera morosa. Aprobado presupuesto en manos ahora del Ejecutivo ya salió en Gaceta Oficial también hay una campaña contra niños quemados que llega a Albrook no hay que dejar a los niños jugar con pirotecnia la pirotecnia, los fuegos artificiales no son juguetes línea 3 de metro con 47% de avance hacia La Chorrera alcalde de La Chorrera se queda pues sin fuero penal electoral a raíz de acusación, tendrá que subir y bajar escaleras, decomisan dentro de un contenedor en Puerto en Colón, 395 pacas de droga, también tenemos amigos y amigas que destruyen 424 armas de fuego decomisadas, ¿de dónde sale tanta armas Si aquí no se fabrica eso, también para hoy señoras y señores, Economía de Panamá crece un 9% en el tercer trimestre del 2023. Ya se están verificando los cisternas para culecos del año nuevo en las tablas. Recordemos en las tablas hacen culeco el 31 en la noche. También bajan precios en Merca Panamá para los consumidores mujer no parió ninguna bebé muñeca, dicen las investigaciones también tenemos amigos y amigas ya hay presupuesto pero la OPO dice que es pura hierba y deuda es lo que hay aquí, pura promesa y papeles clases del 2024 arrancan ya el 4 de marzo es oficial y lo tocamos aquí, hoy se verifica también para hoy, señoras y señores... ...dentro de los titulares tenemos... ...el Cerro Hancón en el pulmón de la ciudad de Panamá... ...y también... ...amigos y amigas Minera Panamá... clara noticias sobre el apagón... ...bien... ...señoras y señores, estos son solamente titulares... ...en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias... Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Estéreo. ¡Felices fiestas! Happy holidays.
1: Omega Stereo.
2: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 30 de diciembre del año 2023. Se nos va el año 2023 para no volver. En el tablero de controles hoy está don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarle la noticia a los comentarios. ...y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información... ...iniciando la jornada como todos los días... ...con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da... ...de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares... acompañarles en sus automóviles... ...en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora ...tanto en Panamá como en el resto del mundo... ...pedimos para todos... Salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa para mensajes de WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me puede escribir, gracias por escribirme. Al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes. Lara, ¿cuál es la cuenta?
5: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, en el control maestro, a usted, don Juan de Dios Hernández Sanjur, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, Todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya se encuentran en la plataforma Tuning Radio, buenos días. También los que nos escuchan ya a través de su dispositivo móvil o su celular, a través de la aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, bueno, puede descargarla y escucharnos en su celular. Solamente accese Google, ¿verdad?, Allí nos busca por nuestro nombre, Omega Stereo y puede descargarla. Ahí disponible para Android y iOS, según sea el sistema de su celular o dispositivo móvil. Y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Sí, Omega Stereo llega a su televisor allí en la comunidad de su casa o de su oficina así que bienvenidos sean todos ¿Cómo amanece para hoy don Juan de Dios
4: bueno excelente aquí viendo unos carros cisternas amigos y amigas el estado de los carros cisternas que serán utilizados en las mojaderas que se realizarán uh -huh. en el parque Porra de la Tabla este primero de enero fue sometido a revisión por parte de las autoridades de salud se trata de una medida que busca garantizar que los miles de asistentes que se esperan vayan a la fiesta, puedan hacerlo sin perjuicio para su salud. Cada uno de los vehículos cisterna que portará el agua de los culecos del año nuevo fue ya sometido a la inspección, eh, precio a su visto bueno, para operar. Así lo informó Alexis de la Cruz, coordinador regional de calidad de agua del Ministerio de Salud de Los Santos quien indicó que dichos camiones fueron sometidos a una rigurosa inspección para garantizar que cumplan con las normativas establecidas. Se verificó la limpieza de los tanques de manera que estén libres de residuos y también se les entregó la tabla de cloración del agua, indicó. Se conoció que en la provincia de Los Santos solicitaron permisos para carros cisternas durante el año nuevo en los distritos de las tablas y pedací también. ¿eh? Allá también va a haber Olgorio. Sí, así bonito. La entidad anunció que inspectores de diversas áreas estarán en las calles vigilantes del fiel cumplimiento de las normas sanitarias en establecimientos de expendio de alimentos y bebidas tanto permanentes como temporales durante el año nuevo. Los carros están muy bien, nada de olor a combustible, nada de olores extraños, todo está limpio, Dice. Bueno, ya lo sabe don César si se va para allá para las tablas. Roberto todo está listo para iniciar los culecos, este año ya los carnavales están a la vuelta de la esquina entonces será ¿ah? empezando febrero así es, por ahí sí. mismo chumbolum vienen las clases después de una vez así que no, no se afiance muy, mucho la, los útiles escolares están caros ¿eh? y hay que cumplir con los hijos hay que total de buenos implementos educativos, o sea, eso no se puede olvidar nunca es una de las prioridades de todo padre y madre de familia, y de padrastro también
5: así es don Juan de Dios bien, las 5.41 minutos de la mañana en todo el territorio nacional esto estará aconteciendo en el centro de la República de Panamá como es tradición, no hacia eh, la península de Azuero eh, y recibiendo de paso don Juan de Dios a los cientos, a los miles, diría yo, de viajeros, eh, que para estas fechas, eh, festividades de fin de año, entonces, eh, se trasladan, viene ese éxodo, ¿no?, hacia el interior de la República para este año nuevo. Y precisamente, eh, cientos eh, de viajeros, don Juan de Dios, miles, diría yo ya, eh, bueno, desde la madrugada de ayer, eh, se están trasladando hacia el interior del país por el año nuevo vía eh, terminal de autobuses, otros eh, de forma eh, en los aeropuertos y también la gran mayoría ¿no? eh, del éxodo que se está registrando en los vehículos, en las carreteras a nivel eh, nacional. Así que desde primeras horas eh, del día de ayer, viernes 29, eh, miles de personas eh, iniciaron ese traslado al interior del país para pasar las festividades eh, de Año Nuevo y como ya es tradición, entonces, muchos viajan desde temprano para pasar lo que son estas fechas con sus seres queridos, por lo que eh, hay un gran número de viajeros eh, eh, que ha, va aumentando con horas, ¿no?, conforme transcurren las horas. Eh, según los <coughs> foros de las autoridades, hasta la noche de ayer, más de 20.000 vehículos se habían trasladado hacia el interior de la República. También esto en cuanto a los vehículos eh, por carretera. Eh, desde la Terminal Nacional de Transporte, eh, tal cual ocurrió como había ocurrido ya en, en las festividades de Navidad Don Juan de Dios, eso del 22, 23, 24, 25 e incluso el 26, recordemos que era día feriado nacional, eh, se movilizaron, eh, calculan que se van a movilizar más de 130 mil viajeros eh, hacia y desde el interior del país, es eh, lo que calculan... ...en la Terminal Nacional de Transporte. Esto desde muy temprano, ¿no? Se observaban entonces las boleterías el día de ayer... Eh, ...que ya mostraban largas filas y desde horas de la madrugada... ...desde hace más de 24 horas, eh, la principal que se notaba con mayor cantidad... ...como siempre es la provincia de Chiriquí, son los que más temprano viajan, ¿no? En estos expresos que van hacia el occidente del país... Y sobre todo ayer se informaba que, bueno, eh, tal fue la cantidad de viajeros hacia la provincia de Bocas del Toro que los boletos se acabaron el día de ayer eh, desde tempranas horas del día, ¿no? Eh, así que, bueno, el traslado se está registrando durante esas horas estas horas, Don Juan de Dios. Eh, toda la noche también ha habido gran movimiento hacia el interior del país. Más de 20.000 vehículos, repito. Eh, según los aforos, hasta las primeras horas de la noche habían pasado el eh, el sector eh, en este caso un corregimiento no de Sajalices en el distrito de Chame en la provincia de Panamá Oeste así que don Juan de Dios habrá operativo eh, el día de hoy pero ese operativo tiene una característica don Juan de Dios está preparado el operativo eh, de inversión o carril invertido pero de ser necesario don Juan de Dios así que a los que van por vehículo, eh, esta decisión se tomará dependiendo del aforo que se registre eh, en horas de la mañana. Si es necesaria hacer la inversión de carriles, <coughs> debido al flujo vehicular existente en el momento, entonces se realizará. Si no es necesario, entonces las autoridades no activarán el dispositivo, no sería activado. Así que todo depende del aforo vehicular para el día de hoy. Si se registra entonces el aforo alto, eh, habrá inversiones de carriles y esa sería a partir de las 6 de la mañana del día de hoy. Repito, si es necesaria eh, para el día de hoy, recordemos entre los sectores comprendidos desde La Espiga hasta Campana y también desde San Alices eh, hasta San José, allá en Chame, ¿no? en todo en la, dentro de la provincia de Panamá Oeste. Además, se tiene planeado realizar a partir del mediodía, desde el Puente de las Américas hasta Burunga, eh, esta inversión eh, de carriles. Recordemos que se espera, eh, en Navidad se calcularon unos 62.000 vehículos, los que se trasladaron hacia el interior del país, y se espera que para esta actividad, eh, estos días de fin de año y año nuevo, eh, esa cantidad aumente eh, en un, algún porcentaje Don Juan de Dios Bien,
4: son las 5.46 minutos don Roberto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias
0: hoja de los Árboles cae, el último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar con la llegada de la Navidad la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada, un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer, pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo.
2: Noticiero Omega Estéreo.
5: Oyentes en las 5.48, 548 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en eh, más informaciones a nivel nacional. Bueno, como adelantábamos el día de ayer, han oficializado el calendario escolar del año 2024. Así que el calendario eh, contará con 190 días de clase. ...esto es increíble, ¿no? Panamá realmente es el país en Latinoamérica... ...que menos clases da a, a, a sus ciudadanos... ...sobre todo estos que se están formando, ¿no? ...desde niños y adolescentes y jóvenes. Usted busca esta cantidad en cualquier país... ...y supera los 200 eh, fácilmente, 200 días, 230 días aproximadamente. Panamá, lastimosamente, es el país que menos clase tiene... Es increíble. Pero bueno, así está oficializado. Serán 190 días de clases y estas iniciarán el 4 de marzo. Mientras eh, que la semana de organización, eh, según oficializa el Ministerio de Educación, será del 26 de febrero al 1 de marzo. Esa es la semana de organización para los eh, docentes, educadores, maestros, profesores. Así que será el 4 de marzo, repetimos, tras revelarse entonces el calendario escolar... Eso está en un decreto, el decreto ejecutivo número 74 del 29 de diciembre del año 2023. Eh, señala, repetimos, que el año lectivo será de 40 semanas en un año escolar en el que el próximo gobierno asumirá eh, cuando los estudiantes eh, se encuentren en el segundo, eh, sería así ya, segundo trimestre del año. Habrá una nueva administración. Eh, sobre todo en el Ministerio de Educación. ¿no? Así que le toca a la actual administración del presidente Cortizo y la titular eh, de esta cartera que es Maruja Gorday de Villalobos asumir lo que será el primer trimestre del año 2024. Posteriormente las nuevas autoridades tomarán la rienda de este año ya eh, iniciado. Así que la semana de organización del 26 de febrero al 1 de marzo según el decreto ejecutivo... Veamos, el primer trimestre contará con 14 semanas y se extenderá hasta el 7 de junio, va del el 4 de marzo hasta el 7 de junio, eh, lo que es el primer trimestre. La primera semana de vacaciones será del 10 al 14 de junio, será la primera semana de vacaciones para los chicos. El segundo trimestre, según el calendario, corresponderá entre el 17 de junio y el 13 de septiembre. Con Aquí hay 13 semanas de duración para el segundo trimestre. Y la segunda semana de vacaciones será del 16 al 20 de septiembre. Si sí, hay vacaciones en el año escolar, caramba. El último trimestre, según este decreto ejecutivo, contará con 13 semanas de clases. Dice que iniciará el 23 de septiembre, el tercer trimestre o último trimestre, y concluye el 19 de diciembre, concluiría el el año escolar para los estudiantes así que el periodo de balance y graduaciones eh, iría del 23 al 30 de diciembre del año 2024 bueno <coughs> según los, eh, este decreto veamos este párrafo, dice que los exámenes trimestrales serán aplicados en la última semana de cada trimestre, establecen esto como medida a destacar eh, sin embargo, en el caso de los estudiantes graduandos de noveno y duodécimo grado, los exámenes del último trimestre los realizarán entre el 18 y 22 de noviembre. Esto para los graduandos de este, del próximo año 2024. Serían los exámenes eh, trimestrales, los últimos, ¿no? Así que en los últimos dos años, recordemos eh, lastimosamente las huelgas, primero de los educadores, los gremios docentes, y otro tipo de situaciones y protestas que se han presentado a lo largo del año eh, han visto, ha visto, trastocado entonces el periodo de clases y también han afectado de una u otra forma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que esperemos que este año, bueno, eh, se desarrolle eh, de la mejor eh, forma y no eh, se pierdan esos días importantes de clases para los estudiantes.
4: Don Juan de Dios. Bueno, estoy viendo algo extraño aquí, don César, y es que residentes de una pequeña comunidad ubicada en alto refugio en boca del Toro están desesperados y desde hace cuatro días no duermen porque dos de sus moradores se encuentran en una especie de trance o euforia que los mantiene alterados, corren y gritan, por lo que tuvieron que ser amarrados última hora para protegerlos, para que no se hicieran daño eh, la activista de derechos humanos Lucy Córdoba dijo que los afectados son un joven de unos 24 años y una mujer de unos 35 ambos miembros de una misma familia y de la etnia nave según aseguró que los miembros de la comunidad indígena acudieron a ella para que los ayude a conseguir apoyo para que las autoridades los trasladen a un centro médico donde los atiendan y estabilicen trabajo para los psiquiatras, José. César el joven y la mujer no han comido nada ni bebido agua desde el martes cuando inició el suceso, por lo que ya se encuentran deshidratados ambos manifiestan una fuerza extraordinaria y anormal que les impide controlarlo, por lo que no les quedó más que amarrarlo por temor a que se maten, se lancen por un barranco o le hagan daño a alguien, entonces la noticia termina aquí pero eh, me parece que las autoridades tienen que actuar, don César, aquí a ver qué está pasando ahí. ¿Qué le ha pasado a estas dos personas? Esto es en alto refugio en bocas del toro, don César. Estas historias se repiten constantemente en toda parte del mundo de gente que tienen reacciones extrañas. Muchos dicen que eso se debe a los demonios otros dicen que son problemas neurológicos, otros dicen que son problemas psiquiátricos. En fin, tiene que haber una autoridad médica que analice, don Así es. Sí, sí. En Bocas del Toro, son las 5.55. Este, este trance, bueno, o, o
5: están en trance, pero también señalan desde la comunidad y la, señor, la ciudadana Lucy Córdoba, ella es activista, recordemos, ¿no? Eh, han dicho que, bueno, que estos dos ciudadanos indígenas eh, tienen demasiada fuerza. Por eso los, es el argumento para mantenerlos amarrados eh, por parte de las autoridades, ¿no?, y sus propios familiares en esta comunidad de alto refugio en eh, Bocas del Toro. Esto para que no se hagan daño, según han argumentado, ¿no?, pero sí, don Juan de Dios, se requiere algún tipo de, de, de estudio, ¿verdad? Sobre todo, diría yo, médico eh, para estas personas allá, que son dos indígenas, una mujer de 36 años de edad y este hombre de 24 años de edad que llevan... Eh, ellos los tienen amarrados y ya llevan varios días de esa forma. Eh, la otra problemática es que no comen, eh, están sin comer, eh, mientras la comunidad, bueno, eh, se mantiene... Digamos, lo, la, la parte más latina, ¿no? Y ahora que se conoce la información, se, mucha gente está preocupada, sorprendida y otros incluso hasta aterrados, ¿no? Eh, Lucy Córdoba entonces pide la ayuda de las autoridades para eh, que se pueda investigar eh, si esto se trata de alguna situación física, eh, o de, 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 de carácter médico o simplemente de algún tipo, no sé, eh, de forma... ...cultural allá en, en el área indígena, eh, así que está pidiendo la ayuda eh, de las autoridades al respecto. ¿Por qué pide la ayuda? Bueno, todos conocemos, todos Juan de Dios, las características de la comarca Navebuglé. Eh, recordemos allá el tema médico, eh, no es así como lo vemos acá en otras provincias eh, del interior de la República o acá en la capital... Allá lo que tiene que ver con temas médicos, eh, debido a eh, su etnia, don Juan de Dios y su cultura, eh, bueno, hay ciertos parámetros, ¿no? Hay ciertos pasos que respetar allí eh, para poder brindar este tipo de ayudas. Por eso la preocupación, eh, supongo, entonces, de la activista Lucy Córdoba eh, que eh, ha denunciado eh, esta situación en las redes sociales y también en los medios de comunicación, don Juan de Dios. Bien, las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El temor principal de las autoridades, en este caso el, el Suquia, es que otras personas sean contagiadas con esta situación. Ya han hecho el llamado a la Policía Nacional. Eh, en el caso de la Fuerza Pública, quien atendió el caso inmediatamente ha sido el Senán, ¿no?, y la policía en este caso. Eh, se han desplegado algunos equipos de rescate, eh, según se informa, eh, que han llevado paramédicos eh, para estos indígenas eh, que llevan mm, media semana sin tomar agua y que también necesitan entonces que un paramédico o un médico los atienda y los retire. Pero ahí hay que ver ¿no? el tema cultural eh, de ellos. Así que así está la situación, en alto refugio, eh, bueno, eh, el Ministerio Público, según ha informado desde Bocas del Toro, van a iniciar, eh, o si es que ya no la iniciaron, alguna investigación, entonces, eh, de lo ocurrido en esta comunidad, eh, de la comarca Nave Buglé, en, eh, para estos ciudadanos, ¿no? Eh, se desarrollan esas diligencias en el lugar, esperemos el desarrollo de todo esto para los siguientes días. Las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos el himno nacional.
0: de los árboles cae. El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza un abrazo una llamada un te quiero Navidad es momento de valorar agradecer pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen Felices fiestas de fin de año les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo
2: <risa> Omega Estéreo
4: Señoras y señores, avanza la mañana. Son las seis cuatro minutos. Se nos va el año dos mil veintitrés, don Roberto. ¿eh? Bueno, y un consejo sano es que no le compren juegos pirotécnico a sus niños y no dejen que ellos compren eso. Ayer el Ministerio de Salud realizó en la Terminal Nacional de Albrook la entrega de folletos como parte de la campaña de prevención denominada No Más Niños Quemados. Guadalupe Varela, jefa de la sección de participación social de la Dirección Nacional de Promoción del MINSA, destacó la importancia de generar conciencia sobre la tasa de niños quemados en épocas de fin de año y de vacaciones escolares. En lo que va del año se han presentado 18 casos de niños quemados ya, de los cuales 5 corresponden al mes de diciembre. Es una campaña que hay que mantener, hay que seguir la gente compra fuego artificial bueno, si usted es un adulto, hágalo y pues, maneje eso con cuidado también pero los niños no tienen por qué andar con bombistas y esas cosas y si usted se puede analizar don Roberto, ninguno de esos niños quemados van de Costa del Este de San Francisco de Paitilla nada, esos niños van de los barrios de nuestros barrios ¿por qué? porque esa es la distracción en el barrio pero hay que orientar y hay que formar, hay que educar a los padres de familia, recordándoles que eso no es bueno, fuego artificial. Aparte de que es un gasto que se va en la nada, no hay resultado, no hay nada. Se está comprando una explosión o un posible daño. Yo no soy amigo de los fuegos artificiales, don Roberto así que ya lo saben, pues padres de familia eviten, eviten que los niños estén jugando en este año nuevo en este año viejo, inicio de año nuevo con fuegos artificiales porque los fuegos artificiales y las llamadas mechitas, eh, estrellitas y bombitas voladores, eso no es juguete eso no es juguete eh, esto es algo que hay que mantener y hay que orientar y ya pues ...la población tiene que ir aprendiendo... ...no hay cosa más triste que ver a un niño quemado... ...por un fuego artificial... ¿eh? ...y hay que evitar... ...que sean de los nuestros... ...¿cómo? no comprándole fuego... ...ni de permitiendo que compren fuegos... ...eso es todo... ...ese mensaje va para el barrio, ojalá no estén escuchando... ...aunque esta hora deben estar escuchando el reggaetón... ...pero... ...de una u otra forma el mensaje le debe llegar... ...son las seis seis minutos... Y donde hubo fuego artificial en Don César fue en la Asamblea Nacional de Diputados, en donde se aprobó el presupuesto en tercer debate, el proyecto de ley 1041 que establece el presupuesto del Estado para 2024 en medio de discursos a favor y en contra. La sesión extraordinaria para la aprobación del presupuesto del Estado de 2024 estuvo marcada por largas esperas. Modificaciones de última hora al documento y hasta mensajes indirectos de amenazas de golpe de Estado. ¡Qué locura! La Asamblea Nacional, dominada por el oficialista partido PRD, fue convocada desde el jueves por el Ejecutivo para darle los tres debates al proyecto de ley 1041, que establece un presupuesto de 30.690,4 millones de dólares. A diferencia de otros días, los diputados ayer fueron puntuales para darle el tercer debate y último debate del presupuesto que sufrió un recorte de mil millones comparado con la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo en agosto. Pasadas las 11 de la mañana, el documento fue aprobado. 44 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. Siete diputados intervinieron en el Pleno durante el tercer debate. El último fue el presidente de la Comisión... Benicio Robinson, quien aprovechó el espacio para confesar que la planilla del Estado ha tenido que ser financiada como consecuencia de la pandemia, financiada por préstamos, arregló seguido, habló de la COVID-19, para quienes no creen en la COVID, ya hay 700 casos y vamos a tener que entrar en regulaciones que nos ayuden, nos ayuden a bajar los casos, de la pandemia saltó de nuevo al proyecto de ley y dijo que el gobierno debió haber contado un presupuesto de 30 mil millones de dólares desde el primer año, es decir, desde el año 2020. Quizás este presupuesto hubiese sido desde el primer año de gobierno y así hubiese eliminado más escuelas, rancho. Exaltó el 7% del presupuesto destinado al sector educativo, incluyendo los 3,1 millones de dólares para la Universidad de los Pueblos Indígenas creada en 2022. ¿Cómo van a decirle no a un presupuesto que beneficia al sector de la educación? Le reclamó Robinson a sus colegas diputados. Durante el segundo debate en horas de la noche, el pasado jueves, el diputado Robinson también intervino en el pleno y entre otras cosas, que el golpe de Estado, señores, ustedes saben quién sabe hacerlo, que no nos provoquen, no nos provoquen una clara alusión a su partido PRD que surgió de la dictadura militar en el 68 las declaraciones del diputado bocatoreño generaron críticas en diversos sectores y en redes sociales también habló de que han forestado 150 hectáreas de teca y las cosechó y las cosechó, yo quiero preguntar aquí, ¿quién ha sembrado 150 hectáreas de árboles forestales? yo sí puedo decir que yo volvió a cuestionar a su colega pero es que la teca es negocio, don Robinson eso usted no lo siembra para darnos oxígeno, a nadie, de los siempre para que el árbol crezca y lo pueda vender al mercado claro, es una actividad económica legal, ¿no? pero no me pinte los beneficios personales con beneficios sociales y generales, que eso no es así el fin es otro el fin es económico, no el de pulmón eh, eh, darle pulmón a bocas del toro ayer otro de los diputados que intervino en el pleno fue Edison Brozio para volver a cuestionar la creación del Ministerio de la Mujer, don César. No sé si tienes algo más porque me estoy saliendo del tema del presupuesto.
5: Eh, no, don Juan de Dios, fue, fue aprobado ayer eh, por parte de la Asamblea Nacional y también de forma inmediata, flash, como diríamos así, no fast track. 10 algunos,
4: millones de dólares, don César. ¿tiene eh, el ministerio.
5: Eh, fue aprobado también por, eh, firmado, eh, don Juan de Dios, y sancionado por el Ejecutivo a través del presidente. Laurentino Cortizo, anoche eh, firmó el, el, la ley esta, 418, me parece que es, la del queda, dicta el nuevo presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2004, 2024. Perdón. Eh, ya ha sido eh, firmada también por el presidente constitucional de forma rápida, ¿no? Así que se repite la historia de estas firmas inmediatas. Algo parecido le recordará a los panameños eh, la firma del contrato minero, ¿no? Eh, así que, eh, bueno, han sancionado este, presu ese, este presupuesto Evidentemente un presupuesto abultado Un presupuesto engordado, don Juan de Dios Que eh, no eh, que de la realidad del país eh, no calza eh, con los números que este presupuesto tiene A pesar de que las autoridades, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas eh, Aduzcan lo contrario, don Juan de Dios Así que el país, todos los panameños eh, la economía del país y, y el, el gobierno central, la administración, el próximo año tendrá que recaudar 19.420 millones de dólares para poder financiar eh, lo que es la administración gubernamental desde enero hasta diciembre, don Juan de Dios. Ese es el dinero que hay que recaudar, 19.420 millones de dólares según este presupuesto general del Estado <coughs> y... Eh, de ellos, entonces, <coughs> perdón, de ellos 11.834 millones de dólares serán los ingresos corrientes. Eh, eso es producto de recaudación, impuestos, tasas y todo esto, ¿no? En general, que tendrán que recaudarse o conseguirse, ¿no? Mientras que hay 7.586 millones previstos como ingresos de capital. Estos son eh, los fondos que se buscarían para el financiamiento, ¿no? Así está la situación, don Juan de Dios. Eh, Sorprendentes también las declaraciones que, por cierto, hay que rechazarlas inmediatamente eh, del de diputado de Bocas del Toro del circuito 11, 1 Benicio eh, Robinson. Eh, rechazar inmediatamente ese tipo de acciones y sobre todo de declaraciones de una autoridad eh, nacional una autoridad electa en este caso, ¿no? Que hable en ese sentido y en esas palabras, eh, hablar de golpes de Estado y de quiénes saben hacerlo, quiénes pueden ejecutarlo. Eh, eh, la verdad es que, don de Dios, es un completo error eso eh, que ha dicho este diputado nacional. Y sobre todo en este momento, ¿no? A meses de una elección general, eh, que le recuerda entonces lastimosamente a los panameños que... Eh, quienes dentro de este país eh, son los capaces de hacer esto de no respetar la voluntad eh, popular evidentemente con eh, la intención ante una declaración como esa de perpetuarse en el poder y eso sería de facto cuando se habla de golpes de Estado así que el rechazo total a ese tipo de declaraciones y de acciones en este país, eh, don Juan de Dios
4: Bueno, la última vez, don César, que Dieron un golpe de Estado, el PRD, un golpe de Estado técnico cuando desconocieron las elecciones de 1989, don César. Uh -huh. Le fue muy mal a todos. Así es. Llegó la invasión y todos los que habían ganado las elecciones y llegaron a su puesto de, de elección, que se dejen de hablar locura. Yo creo que Robinson debe ser investigado, don César, por apología del delito. Así es, lo establece la, la Corte condición. debe abrirle una investigación es un delito estar hablando de golpe de Estado eh, a nivel público y a esos niveles de altos funcionarios eh, cuando eso es atentar contra la personalidad interna del Estado y es como exaltar, excitar eso y eso se llama apología no sé este señor que habla tantas incoherencias que yo no sé a qué vino eso usted sabe a qué vino eso no,
5: parece que una disputa personal, ¿no?, entre, entre diputados, tanto uno de San Miguelito como este de Bocas del Toro. De allí salió toda esta discusión, ¿no?, esos, esos enfrentamientos verbales en los discursos que emiten dentro del hemiciclo legislativo.
4: Bueno, cuando hubo la revolución y la rebelión, don César, de la población, que yo creo que eso va a volver, eso no ha terminado. Eh, ninguno hablaba, todos estaban escondidos, los miembros del gobierno. Apaciguadas las aguas salen nuevamente a hablar de incoherencias. Esto, eh, usted sabe que un golpe de Estado, don César, es desconocer los resultados de unas elecciones.
5: Sí, es de conocer la voluntad popular, ¿no? La voluntad del país, sus ciudadanos son integrantes, evidentemente, ¿no?
4: yo espero que cuando se vean perdidos porque se van a perder en el camino con todo el dinero que puedan regalar eh, don César no vengan con locuras nuevamente como en 1989 eh, el magistrado Junca no le gustó eso tampoco don César
5: no no para nada también emitieron declaraciones dentro del el tribunal electoral
4: claro todo demócrata no tiene que estar hablando de esas cosas eso demuestra don César que dónde está la democracia
5: así es, y el tribunal electoral
4: no, no, es el garante no, no, ¿no de la elección tienen células de acomodaticios de comodidad de beneficios personales muchos piensan que para eso es la democracia yo espero que en Panamá gane alguien serio el próximo gobierno de César y siente a más de cuatro en el banquillo los acusados pero no como lo hizo Varela Varela hizo un trabajo pésimo en cuanto al manejo de la justicia pésimo, pésimo que pudo haberlo hecho bien, porque había de dónde hacerlo. Existían los elementos, existían los delitos y existían los vinculados, pero lo hicieron muy mal. Entonces yo espero que el país recupere credibilidad, seguridad jurídica, que aquí el que hace, la paga, el que las debe, también las tiene que pagar, don no, César, porque este país está empobrecido. Aquí no deberían haber ni pobres en Panamá aquí está ahora todo el mundo debería tener en su mesa un buen desayuno porque somos poquitos y aquí se genera tanto dinero y qué se hace ese dinero ¿Dónde está la plata que piden es la gran pregunta a dónde se va Entonces creo que en el 2024 los panameños tenemos que saber elegir buscar a alguien serio que por lo menos no nos haya robado ni nos, nos haya intentado robar don César eso es lo que tiene que pasar en este país son las 6.18 minutos. Vamos a la pausa, don Roberto, porque es la hora de una pausa y regresamos. Omega Estéreo,
2: 24 horas en FM Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El año pasado, estos dos contenedores de trailers formaron parte de los casi 5 kilómetros de muro fronterizo que el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, mandó construir en esta área remota del Valle San Rafael y que en este 2023 fueron removidos por la actual gobernadora Katie Hubs. Ahora, estos dos contenedores que costaron casi 1,700 dólares tendrán otro propósito. Serán parte de un proyecto para construir de 7 a 12 viviendas para jóvenes que recién salen de la custodia del estado en Tucson se enfrentan a muchas adversidades, ¿no? hablamos estadísticamente que eh, tienen un comienzo más duro. La renta para los jóvenes que habiten en estas unidades hechas con contenedores será de 800 dólares al mes, sin embargo habrá varios incentivos. Por, por ejemplo, aquellos que tengan un trabajo se les podría descontar tal vez 100 dólares, quienes estén eh, yendo a clases se les puede descontar otros 100 dólares, quienes estén eh, yendo a diferentes capacitaciones y entrenamientos que hay disponibles para ellos se les puede descontar. Convertir cada contenedor en una habitación con todos los servicios tendrá un costo de alrededor de 40 mil dólares, un proyecto que aplauden los grupos ambientalistas que lucharon para que este muro fuera removido.
5: Lo que antes pues, sirvió para dividir a la comunidad fronteriza y a los ecosistemas, pues ahora puede servir para unir a las familias y darle mejores oportunidades a las personas.
6: Y espera que más organizaciones no lucrativas o el mismo gobierno puedan hacer buen uso de estos contenedores. Juan Pereira, Voz de América, Tucson.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Evita dejar los aparatos eléctricos conectados, así ahorras
2: energía y evitas accidentes.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
4: ya son las 6.21 minutos don César, bueno ayer yo estaba preguntando en redes sociales, don César, en qué había quedado el caso de la muñeca sí. y Ligue. resulta ser que ahora pues la fiscal de Chiriquí, Melissa Navarro confirmó que Taira Montero una mujer de 36 años involucrada en el caso de la muñeca usada para reemplazar una supuesta bebé muerta, nunca estuvo embarazada, para la fecha del 10 de octubre de 2023 la arquitecta afirmó que había dado a luz una niña en el Hospital Santo Tomás, pero las diligencias oculares y entrevistas constataron que para la fecha indicada por la ciudadana no se dio el nacimiento de la mencionada niña. Mediante entrevista al médico que supuestamente la había atendido, se certificó que no atendió a esta persona para la fecha antes mencionada, aseguró la fiscal. ...sumada a la investigación que se lleva a cabo en Chiriquí dos investigaciones más... ...una en la Fiscalía Anticorrupción para determinar la falsedad del registro de nacimiento... ...y el acta de defunción... ...y una tercera en la Fiscalía Superior de Panamá Oeste donde presuntamente reside la mujer investigada. La denuncia criminal fue presentada el 14 de diciembre por Tutiel Morales... ...quien indicó a las autoridades que recibió una muñeca dentro de un ataúd... ...y no el cuerpo de su hija quien había muerto horas después que nació, explicó, eh, y que nació en el hospital. Las investigaciones revelan que la arquitecta Taira, de arquitecta de ese periódico, engañaba al chiricano y agarraba fotos de salas, de hospitales, y se incluía en las fotografías, en fotomontaje, utilizando algunos de los múltiples programas para editar imágenes de Don César. Y el chiricano allá creyendo imagínense un
5: escándalo mediático esta situación don Juan de Dios de, de, este es como de novela o de y, película porque yo no, cuál sería el fin sí, eh, fue un engaño entonces lo engañaron al chiricano eh, don Juan de Dios eh, como habíamos señalado desde que se conoció por primera vez la noticia no hace algunas semanas atrás indicábamos en ese momento que eso todo tenía visos de, de un engaño evidentemente no hacia, de una persona hacia otra persona eh, pero, ¿a qué nivel, no, don Juan de Dios y, y, y con qué características eh, este escándalo de la muñeca en el féretro y, y un esposo también engañado al que le fingieron que su bebé había muerto? Eh, y bueno, este engaño ha quedado descubierto en el momento del funeral de la, de, de la supuesta... Eh, ...bebé eh, fallecida o no nacida... ...porque ahora se confirma que no nació... Eh, ...y eh, bueno, encontró ahí una mujer de plástico... no ...digo una muñeca de plástico... <coughs> ...en lugar del cadáver de su supuesta hija... ...ahora resulta que no hubo... ...nueve meses de gestación... ...no hubo nada al respecto, don Juan de Dios... Eh, ...de lo que se argumentó desde un inicio... ...en este caso tan llamativo y que se convirtió en un escándalo mediático en su momento
4: pero la gran pregunta don César ¿cuál era el fin? Uh -huh. ¿por qué lo hicieron? ¿para qué? ¿Por qué? ¿para qué? yo realmente no le veo sentido pero si me lo explicaran tal vez entendería ¿cuál era el fin? ¿qué, el, qué, había, qué hay detrás de esta trama? aquí tiene que haber muchas cosas don César para inventar una historia como esta, ¿no? Eh, idear, porque sí, esto
5: pregunto. se lo idearon, básicamente, ¿no?
4: También yo pregunto por qué el chiricano no vino a ver el nacimiento de su bebé. Uh -huh. Exactamente. Bueno, porque se señala no que... Se aunque se, no lo quisieran, debió llegar ahí cerca.
5: Sí, aunque se señala que el, esta arquitecta tenía esposo, don Juan de Dios, estaba casada, ¿no? ¿quién? La arquitecta, ¿no? Se señaló desde el inicio. Eso es otro que bochucho. tenía otra pareja, ¿no? Que tenía otra pareja según los datos que dieron. Aunque eso hay que confirmarlo, las autoridades no han hablado al respecto.
4: No sé si estaba casado no. Pero la foto que hoy veo en el tablero de crítica es de una mujer embarazada.
5: Eh, pero es que hoy día, don Juan de Dios, con la tecnología, la inteligencia artificial, eh, el Photoshop eh, y tantos dispositivos de tecnologías que hay y programas, eh, se hace. Eh, lo increíble se hace a través eh, de las imágenes eh, Don Juan de Dios
4: ¿Pero cuál era el fin? Por eso, es, la pregunta. Es, que es la pregunta Me no, parece no... que el chiricano tiene también que hablar aquí él tiene uh -huh. que tener mucha información para que las autoridades puedan hacer un mejor trabajo ¿no? Digo, solo eh, pero digo, usted va a mandar en un ataúd una muñeca usted sabe bien que alguien va a abrir ese ataúd y se van a dar cuenta entonces, ¿Cuál era el fin entonces? Eh, es decir, y, que hubo una bebé ahí y lo más triste es que mandaron una bebé sin ningún familiar. ¿Cómo es eso? Qué cosa más extraña. Esto, esto va a quedar igual que el caso de la supuesta violación a, que se le dio a la, a, juvenil. a la diputada juvenil de la Chorrera, don César.
5: ¿Qué, qué ha sucedido con ese caso de la diputada sí. juvenil?
4: No pasó eh. nada.
5: Allí se expusieron una serie de irregularidades, don Juan de Dios, a la opinión pública, salió todo esto que a la luz escándalo. que involucraban a una familia y, y, y después vimos la poca colaboración, entonces, de estos grupos de, de la familia, ¿no?, con las autoridades que comenzaron a investigar y hasta el día de hoy, don Juan de Dios, no se ha conocido nada. Uh -uh. Esto lo destaparon nada. este caso relacionado con
4: esta eh, adolescente. Ni el Ministerio Público ha dicho nada. El Ministerio nada? Público debería hablar sobre el tema también, don César si son los investigadores. Pero también guardan silencio. ¿Y qué quedó eso? ¿Se archivaron ese expediente o siguen las investigaciones? Uh -huh. Porque. Pues el Ministerio Público no ha dado, no da bola con la investigación. que También eso pasa. Puede Porque ser. No dan bola, no tienen nada que van a hablar, no tienen nada que decir.
5: Sí, porque ahí se hicieron, eh, eh, don Juan de Dios, se adelantaron algún tipo de investigación, algunas actuaciones ¿no? que se hacen en estos casos y que prácticamente vinculaban a la familia, pero no se ha sabido más desde allí. Cuando sí, se llegó a ese es nivel,
3: verdad,
5: eh, y, todo ha quedado en silencio. ¿no?
4: Es un escándalo que está encapullado, don César.
5: Ahí se hablaba de un... Se hablaba de un presunto caso de abuso sexual, eh, ¿verdad? De todo, eh,
4: se decía allí.
5: De, de todo, de varias situaciones, ¿no? Eh, pero... Pero, bueno.
4: Nadie sabe ni qué ha pasado. Y los voceros del caso han guardado silencio también, ¿por qué sí. será? Bueno, son las 6.29 minutos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Hay que hacer un alto aquí para escuchar el periódico
0: que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Happy holidays. Omega Stereo Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El
7: Estado estadounidense de Maine descalificó este jueves a Donald Trump de la boleta estatal en las elecciones primarias presidenciales del próximo año. ...por la vinculación del exmandatario con el asalto al Capitolio estadounidense... ...perpetrado el 6 de enero del 2021. Mientras la Secretaría de Estado de Colorado, el primero en anunciar que excluía a Trump... ...de la boleta primaria de ese estado, dijo que el exmandatario sí estará en la boleta del 2024... ...después de que los republicanos presentaron una apelación ante la Corte Suprema. Maine fundamentó su decisión en un apartado de la Constitución estadounidense que impide a quienes inciten a la insurrección ocupar cargos públicos. Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato del acceso a las urnas en virtud de la sección 3 de la 14a enmienda, pero ningún candidato presidencial ha participado jamás en una insurrección en virtud de la sección 3 de la 14a enmienda. La decisión de Maine, similar a la tomada por la Corte Suprema de Colorado a principios de este mes, genera una nueva crisis en la campaña del expresidente y pone más presión a la Corte Suprema de Estados Unidos para tomar una decisión. Todo esto hace que estas elecciones presidenciales entre tribunales y apelaciones sean históricas. Se espera que el equipo legal de Trump apele a la decisión de Maine en los próximos días.
6: Esto quiere decir que su nombre ni siquiera puede aparecer en la boleta. Es la primera vez que esto sucede en la historia de Estados Unidos y mucho menos a un candidato presidencial o a un excandidato presidencial o al favorito para la nominación de su partido.
7: La creciente incertidumbre necesita urgentemente una solución, ya que Iowa está a punto de iniciar la votación en la carrera por la nominación republicana este próximo 15 de enero y se avecinan otras fechas límite clave en el calendario electoral.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo
2: cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5... Los bosques son aliados naturales para un aire más limpio. Conservemos para asegurar un futuro sostenible.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado eh, 30 de diciembre del año 2023, veamos rápidamente. Eh, Robinson nos ha avisado de lo que son capaces, así dice transparencia internacional, o resalta más bien en un comunicado emitido el día de ayer respecto a las declaraciones de esta autoridad electa del país el diputado del PRD, Vinicio Robinson, desencadena entonces una ola de críticas y de comunicados de diferentes gremios y organizaciones en el país eh, por hablar de golpe de Estado en la Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional, o desde un estrado desde la Asamblea Nacional. Así que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana alertó que la amenaza constituye una prueba de la grave situación que enfrenta la democracia en la República de Panamá. Al respecto, bueno, eh, habló el Tribunal Electoral, eh, lo ha dicho a través del magistrado Alfredo Junca, eh, que le ha dicho al diputado Vinicio Robinson, abro comillas, le cito al magistrado electoral, el tiempo de los golpes de Estado ha quedado en el pasado. Así le ha dicho el pronunciamiento, entonces, eh, por parte del Tribunal Electoral a estas palabras desde que surgieron en la Asamblea Nacional de Diputados. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, movimiento de contenedores acumula caída del 3% hasta el mes de noviembre. Esto aquí en la República de Panamá. También cárceles eh, abarrotadas. Eh, 23.342 privados de libertad eh, están registrados en todo el país. Esto dentro del sistema penitenciario nacional eh, para el día de hoy eh, también el diario la prensa titula faltan tres fármacos en el oncológico así que las autoridades dicen que en enero deben llegar el oncológico que también requiere su presupuesto para ser construido Oiga, y hay que aclarar algo allí he visto en las redes sociales sobre todo señalar que el oncológico cuesta 79 millones de dólares construirlo. No, los que dicen eso están equivocados. El proyecto de construcción del hospital oncológico, solo para aclarar, es de alrededor de 450 millones de dólares cuesta el hospital completo. Lo que cuesta 79, 80 millones de dólares es la primera fase en que han dividido el proyecto. Ese proyecto lo han dividido en tres fases. Y la primera costaría alrededor de unos 79, 80 millones de dólares. La primera ...que involucraría la construcción de infraestructuras de unos bunkers... ...y unas alas de farmacia solamente, pero faltarían las otras dos fases... ...que son las que llevan el grueso principal, ¿no?, del presupuesto a gastarse. O sea que este hospital costaría más de 400 millones de dólares. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... Eh, ...Chiriquí en alerta, hay aumento significativo de casos de COVID-19... ...y enfermedades respiratorias en el occidente del país... También la FDA de los Estados Unidos de América advierte sobre reacción potencialmente letal de dos fármacos para la epilepsia. Esta es la advertencia que le hace la FDA sobre los medicamentos. Los nombres son eh, Clobasam y también el eh, Leviterancetam. Eh, se centra entonces en una reacción que puede ocasionar una erupción, pero puede progresar rápidamente y provocar lesiones en los órganos internos En Panamá, Levetiracetam eh, cuenta entonces con registro sanitario Esta se distribuye aquí en la República de Panamá Así que atención a los que utilizan este tipo de medicamentos También en otros títulos eh, para hoy del diario La Prensa Bueno, en los deportes un año inolvidable para la gimnasia panameña Aparece fotografía eh, de Hillary Heron en su eh, presentación en los Juegos Panamericanos eh, y destaca el titular eh, media docena de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y un cupo olímpico son algunos de los logros de esta disciplina de la gimnasia para Panamá a lo largo de este año. También eh, para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa, escándalo de la muñeca en Bugaba, Fiscalía asegura que nunca hubo un embarazo. Eh, también los precios del petróleo destacan a nivel internacional, es esta noticia, precios del petróleo cierran el año en baja, así es, hay una mayor producción y menor demanda en China, así que los precios tienden a bajar aunque aquí en Panamá al día de ayer se anunció una leve un leve aumento en el precio de las gasol del petróleo ya refinado, ¿no? de los combustibles o las gasolinas. Eh, también Javier Milei culmina 2023 acudiendo a la función teatral en la que su pareja lo imita, destaca otro de los titulares del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bien, son los títulos que aparecen en primera plana de la prensa. Revisemos la, prime, eh, la portada del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
4: La decana para hoy nos dice, diputados aprueban presupuesto del Estado para el 2024 con 44 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley número 1041 que establece el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2024. A la sesión legislativa acudieron varios ministros de Estado. Tribunal Electoral de pura padrón electoral. El Tribunal Electoral concluye mañana el proceso de excluir del padrón electoral a las personas que tienen condenas en firme y los fallecidos que aparecen en la lista preliminar de votantes que se dio a conocer en enero pasado. Un corredor para impulsar la industria creativa, corredor cultural, en la 15, es un proyecto piloto que busca impulsar la industria creativa en el país el casco antiguo se viste de sombreros unos mil sombreros de todos los colores y diseños fueron exhibidos ayer en un festival en el casco antiguo en San Felipe para resaltar la historia e importancia cultural de esta prenda de vestir Ahí en la fotografía aparecen pues la cantidad de sombreros colgantes están allí para los que quieran ir a ver. Tres hechos relevantes de 2023, un resumen gráfico, dice La Estrella. Parece una fotografía aquí de las protestas, los protestantes y la policía, Antimotines. Salario mínimo, un análisis desde sus inicios a mediados del siglo pasado, es otro titular advierten sobre uso de la inteligencia artificial para el fraude financiero. Hay que tener mucho cuidado con esto, señoras y señores, porque también en titular de Techo, hoy en La Estrella, nos habla Malambo, la historia de un barrio del Arrabal. Malambo es uno de los principales y más antiguos barrios del Arrabal de Santa Ana. Aparece claramente identificado en la cartografía que realiza Thomas Harrison en 1800. 57, donde además ubica la iglesia, donde el panamá de ayer, amigos y amigas, panamá muy bonito, por cierto, ¿eh? uno lo revive a través de los videos y las fotografías, ya no se parece en nada, la cartografía y tampoco los diseños poblacionales que hay. Bien amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para este sábado y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana,
0: impresas en tinta sobre papel. ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada, un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer, pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo.
9: Como cada 31 de diciembre, miles de turistas y estadounidenses invadirán las calles de Nueva York para ser testigos de la celebración de fin de año, cuando un minuto antes de la medianoche la inmensa bola comenzará a bajar desde unos 60 metros de altura en una de las torres de Times Square e iniciará la cuenta regresiva hasta darle comienzo al 2024. Esta celebración, que alterna shows musicales con la presencia de figuras del espectáculo, es todo un clásico y quienes quieran presenciarlo de cerca deberán armarse de paciencia, ya que por delante tendrán muchas horas de espera para acceder a un lugar privilegiado. A diferencia de otros años, esta vez el contexto es diferente y es que las masivas protestas que exigen un alto el fuego en Gaza se hacen sentir por todo el país, donde en algunas comunidades la sensación de malestar es evidente. Y si la seguridad en la Gran Manzana siempre se caracterizó por ser fuerte y precisa, esta vez será todavía mayor. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, presentó un plan calificando el operativo policial como una verdadera tarea titánica para mantener la seguridad durante el espectáculo.
0: Debemos estar preparados para circunstancias impredecibles. Hemos visto pequeños grupos de personas que son parte de las protestas y que intentan irritar a la multitud y no lo vamos a aceptar ni a tolerar.
9: El alcalde, quien además es ex oficial de la policía, dijo que los agentes de Nueva York cuentan con diferentes formas de tecnología para patrullar a las multitudes con robots, drones y perros detectores de bombas. En definitiva, aseguró que están preparados para la posibilidad de protestas, especialmente considerando que manifestantes pro-palestinos trataron de interrumpir el desfile del Día de Acción de Gracias e hicieron lo mismo durante la tradicional iluminación del inmenso árbol que adorna el Rockefeller Center. Toda el área adentro y alrededores de Times Square se convertirá en una zona acorazada hacia el mediodía de la víspera de Año Nuevo y cuando se acerquen las celebraciones, quienes quieran ingresar al área deberán someterse a varios controles policiales y de seguridad. Así que ya sabe, si planea viajar y formar parte de esta emblemática celebración, se le aconseja llegar temprano y en transporte público, manténgase abrigado, no lleve bolsos o mochilas ni alcohol y sí, porte consigo sus refrigerios preferidos. Y que tengan un feliz año. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz, solo lo mejor. Para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas.
1: Omega Stereo.
0: Los mares son el corazón azul de nuestro planeta. Cuidarlos es esencial para mantener la vida y el equilibrio en la Tierra.
7: Ministerio de Ambiente por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
4: Internacional, amigos y amigas, tenemos que el proyecto de ley Omnibus de Argentina, don César, del que usted habló ayer, uh -huh. impulsada por la, su presidente Javier Milei y enviada al Congreso, establece que se les comenzará a cobrar a los estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina. Esto está en el artículo 553 de este documento.
5: Los extranjeros
4: que... En ese punto, lo que propone el gobierno es sustituir el artículo 2 de la ley 24.521 por otro en el que se comienza explicitando los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país son gratuitos quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifas directos o indirectos. De ese modo, las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza, de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos por la nueva norma. Sin embargo, se adecua a la posibilidad de habilitar becas en caso de que esos alumnos extranjeros lleguen como parte de acuerdos o convenios con otros estados ...instituciones u organismos nacionales o internacionales... ...públicos o privados tendientes a cumplir recursos de todo tipo... ...e implementar las mejores prácticas en materia de educación... ...y de gestión de organismos educativos... ...así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos... ...en asociación mutua. Ese mismo artículo elimina la prohibición de que las universidades... ...suscriban acuerdos que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización, mercantilización, dice la palabra. En cuanto a lo que respecta a los aportes económicos del Estado, se establece que se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tanto carreras de grado, posgrado y otras en su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan. Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto general del Estado, pero, don César, la propuesta es eliminar la universidad gratuita para extranjeros.
5: Así es. ¿Cuántos y...
4: extranjeros habrán estudiando en Argentina gratuitamente?
5: No sabemos, don Dios, pero deben haber varios. Eh, Debe don Y es que este presidente se ha propuesto un cambio y radical, completo, en Argentina, don Juan de Dios. Esa ley, Omnibus, bueno, le repetimos a los amigos oyentes de que se trata el Omnibus, no es un bus, ni nada de eso. Eh, el Omnibus simplemente son estos paquetes eh, de ley que contienen de diversos temas en una sola ley, o sea, en un solo proyecto, en un solo texto, ¿verdad?, en un solo documento. Por eso le llaman Omnibus, porque trata de varias cos varios temas. Eh, del país en uno solo, no son diversos proyectos aparte, sino en uno solo, ¿no? Un solo decreto, como ya se ha visto el, el cerro de hojas, ¿no? Que involucra ese decreto, que recordemos, ese decreto, eh, don Juan de Dios, tiene eh, 664 artículos, y uno de los artículos es precisamente este del cual usted está hablando ahora, pero allá hay cantidades para todos los sectores, don Juan de Dios. Eh, son amplias delegaciones legislativas, no al Poder Ejecutivo allá en Argentina eh, y ellos lo llaman de emergencia, una situación de emergencia pública que se va a atender a través de ese decreto que involucra materias económicas, involucra materias financieras involucra la parte fiscal, la parte social que es allí donde está lo que usted está hablando también previsional, la seguridad lo otro que tiene que ver con la defensa de Argentina las tarifas eh, va a tocar el tema energético también en Argentina La otra parte del Ministerio Sanitario en el, de Salud en Argentina Va a ser también mm, interesantes modificaciones Y la parte social sobre todo, ¿no? Eh, como la que usted bien ha señalado Y don Juan de Dios, eh, el presidente además busca desregular la economía argentina Este presidente Emilei con este mega decreto que emitió eh, y que, bueno, ha levantado las protestas, ¿verdad? Eh, no todos están contentos en Argentina con esto. Eh, ya él paró el Ministerio de la Mujer, apenas subió a la presidencia, apenas asumió, el, a las pocas horas eliminó el Ministerio de la Mujer, y ya por allí tiene cierta cantidad de protestantes, ¿no? Eh, y hay otros temas que también están allí en la parte social que tienen que ver con eh, un decreto que limita el derecho a huelga en Argentina, eh, eso también tiene en la calle a varios argentinos. También se modifican convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido. Eh, también va a tocar lo que tiene que ver con las leyes de protección a los consumidores eh, contra los aumentos abusivos verdad de los precios cuando hay inflación en Argentina. Eso de es que aumenta el costo de la vida. Bueno, para todo ello, eh, mi ley y su ejecutivo ha emitido... Eh, este decreto. Además, ya decretó eh, la política de cielos abiertos en aeronáutica en Argentina. Es decir, cualquier compañía o línea aérea internacional puede, podría volar a Argentina eh, sin mayores requerimientos. O sea, no hay que hacer ningún tipo de acuerdo de estos tan complicados eh, para que eh, aerolíneas internacionales lleguen a Argentina. Esto, evidentemente, tratando de impulsar el turismo y la llegada de. De turistas al país, ¿no? A que gasten en Argentina o, o, o generen divisas allá. Así que de todo eso tienen este, este mega, mega eh, decreto, don Juan de Dios, y como señalaba ayer, desde ayer viernes precisamente, cuando entra en ejecución este mega, mega decreto o ley Omnibus o, o decretos que le emitió desde el Ejecutivo, es eh, cuando realmente empieza entonces esta fase, eh, digamos, yo la catalogo como crítica, no una fase ya eh, de extremo crítica, pero en el avance de la gestión del presidente eh, que acaba de asumir en Argentina. Así que, bueno, eh, va a necesitar de todo allá mi ley para tratar de llevar esto adelante. Suerte que lo eh, bueno de la población lo apoye. Adicional, habla de un referéndum también, ¿no? Eh, una consulta pública que estaría realizando en Argentina... Eh, ...si no es aprobado esto vía Congreso. Así que varias situaciones, varios frentes... ...enfrenta entonces el nuevo presidente Miley. Eh, así que la cosa sigue efervescente en Argentina... ...los grupos sindicales, eh, los manifestantes piden... ...que se invalide ese megadecreto... ...mientras que la justicia argentina también abrió... ...ya la semana pasada un expediente para analizar... ...un amparo colectivo que se ha presentado en ese país... ...precisamente contra esos decretos... Así que allá todo está trabajando y todo está efervescente, tanto la parte judicial, la parte del ejecutivo y la otra que tiene que ver con la legislativa que allá le llaman Congreso Don Juan de Dios.
4: Bueno, son las 6.55. Aquí le traigo una noticia de la que a usted le gusta, don César. A ver. Y es que nace con un interrogante. Hay extraterrestres viviendo en nuestro planeta. <risa> esta premisa encaja en la perfección entre las muchas interrogantes que suelen hacerse los amantes del espacio pero que según Kevin Enoch, el jefe del centro de investigaciones Ames de la NASA ubicado en California Estados Unidos es cierta según Knott es posible y probable que los extraterrestres vivan en lo profundo de los océanos porque el 75% de la superficie de la Tierra es pura agua y realmente tenemos muy poco acceso a ella profundidades donde no se ha llegado así que si ellos tuvieran que escoger un lugar para esconderse, el agua sería el ambiente perfecto las afirmaciones de NU son similares a las que ha publicado el sitio de Focus, pues ellos alegan que el clima de nuestro planeta Tierra no es propicio para la subsistencia de los extraterrestres debido a los cambios de temperaturas que hay sobre la superficie, entre otras cosas mientras como dice este físico y matemático de la NASA el agua es perfecta para que ellos prosperen en la tierra don César, ¿Qué le parece esta noticia
5: <risa> bueno hay que ir a se bucear valor porque
4: viene de un científico. hay
5: que ir a bucear por allá a ver si se encuentra... no
4: nadie bucea en esas profundidades
5: <risa> por eso mismo, a ver si se encuentra un extraterrestre por allá, un extraterrestre
4: hay cosas hay, hay, hay un mundo desconocido en el mar el hombre quiere viajar don César al espacio exterior pero no conoce de la, de las profundidades de sus mares son cosas insólitas, ¿no? Increíbles y contradictorias. Así es. No sabemos ni lo que hay ni lo que tenemos y queremos ir para Marte, para qué sé yo, mucho más allá. Otros planetas. Son las 5.57 minutos, señoras y señores. Están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional. ¿Qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, observo en los servicios internacionales, también eh, fotografías, videos, eh, precisamente de eso, de ejercicios militares... Eh, cerca del Esequibo. ¿Y quién ha realizado estos ejercicios militares? Inicialmente, la República de Venezuela. Así que aparecen allí los, estos aviones bombarderos que tiene el ejército de Venezuela y algunas fragatas ¿no? que tiene en su ejército. Esto cerca del Esequibo, esa región que está siendo disputada ¿no? por Venezuela y Guyana. ¿Y esto por qué ocurre? Por la llegada del buque británico, un buque del de, Reino Unido ha llegado ...del ejército del Reino Unido ha llegado a Guyana o a Aguas de Guyana, ¿no? Y esto ha recrudecido las tensiones con Venezuela por la pugna de esa región del Essequibo. Eh, las fuentes eh, de la Cancillería Guyanesa eh, confirman entonces a los servicios internacionales de prensa... ...el arribo y destacan sin incidentes del, M el, eh, del HMS Trend... A aguas de Guyana. Así que el hecho reaviva entonces la tensión entre ambos países dentro de una centenaria pugna por el territorio del Esequibo, eh, que, es, eh, que ha escalado esto, ¿no? tras el hallazgo de ricos yacimientos de petróleo en ese lugar. Así que Venezuela hace su primer movimiento en esto, eh, con lo que se podría catalogar con estas gráficas, estos videos, eh, una demostración de fuerza, ¿no?, antes de que el buque de guerra del Reino Unido eh, ya en límites llegara allí a zonas de Guyana, ¿no?, el día de ayer. Así que han hecho este despliegue, don Juan de Dios. Venezuela ha movilizado 5.682 combatientes en su despliegue de defensa, según el presidente Nicolás Maduro, que incluye precisamente estos eh, aviones Casa F-16, Sukhoi, estos aviones son rusos, también buques de guerra, patrulleras oceánicos, eh, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Todo en esto, más bien es una demostración de fuerza, ¿no? <ríe> lo que está tratando de hacer el presidente Nicolás Maduro, eh, primero que nada ante Guyana, eh, que sabemos que, bueno, eh, lo, Venezuela lo sobrepasa en cantidades de todo esto, en armas, en en, en personal militar, en, en todo, ¿no? En tamaño, en todo. Eh, pero eh, también de frente a lo que representaría este apoyo que le está dando la comunidad internacional a Guyana En este caso el apoyo del Reino Unido con esa fragata Trent Así está la situación, eh, don Juan de Dios, aquí cerca por el Caribe, ¿no? Eh, en Sudamérica Las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional
8: Rusia lanzó este viernes el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el comienzo de su invasión en 2022, utilizando una cantidad de sin precedentes de drones y misiles a lo largo y ancho del país, según funcionarios ucranianos.
2: Ha pasado mucho tiempo desde que vimos tantos objetivos enemigos en nuestros monitores en todas las regiones y en todas direcciones. Dispararon todo.
8: El saldo por ahora sería de al menos 31 muertos y más de 150 heridos. Todas las grandes ciudades fueron golpeadas, incluso Kiev, la lejana Lviv cerca de Polonia y una sala de maternidad en el este, con más de 150 drones y misiles. La mayoría fueron interceptados.
10: Era tan aterrador, el misil volaba y todo zumbaba,
8: chirriaba. No sabía qué hacer. En medio de la andanada, Polonia, miembro de la OTAN, dijo que un misil ruso entró en su espacio aéreo durante unos 40 kilómetros antes de regresar a Ucrania, menos de tres minutos después.
6: Incluso enviamos aviones de combate para interceptarlo y derribarlo si fuera necesario, pero el poco tiempo que pasó en el espacio aéreo polaco y las maniobras que estaban realizando hicieron imposible destruir el cohete antes desde que abandonara nuestro espacio
8: aéreo. No hubo comentarios inmediatos de Moscú sobre el misil y la OTAN dijo que permanece vigilante. Ucrania dijo que el gran ataque aéreo de fin de año demostró que no debería haber ninguna conversación sobre una tregua con el Kremlin, en un momento en el que la incertidumbre se cierne sobre el futuro del apoyo occidental. Jacopo Luzzi, voz de América.
10: Tras 79 días de secuestro, familiares de rehenes a manos de Hamas siguen rogando por su liberación.
2: Que se libere a nuestros rehenes y los traigan con vida. Cada uno de ellos de regreso a Israel. Un símbolo de victoria no será la bandera de Israel en el techo del hospital Shifa.
10: Sin avances importantes, se sigue aguardando la liberación de israelíes, después de la tregua que hizo posible la liberación de poco más de 100 rehenes y 240 palestinos detenidos por Israel.
2: No habrá acuerdo de intercambio de prisioneros ni negociaciones bajo fuego hasta que termine la agresión israelí.
10: Israel, que en repetidas ocasiones ha dicho que esta guerra continuará por meses más, no se ha referido de manera específica a posibles negociaciones, pero sí ha reaccionado ante cuestionamientos internacionales por las ayudas que llegan a Gaza. ...pues los acusan de limitarlas. No ponemos límites a la cantidad de suministros humanitarios que puedan entrar en la franja. Discusiones diplomáticas que avanzan y por las que el Consejo de Seguridad de la ONU... ...sigue haciendo actualizaciones periódicas sin avances hacia una nueva tregua. Por lo pronto agencias de la misma organización siguen elevando alertas por enfermedades, hambre... ...falta de agua potable, limitado acceso a servicios médicos... sumado a las más de 21.300 muertes y casi 56.000 heridos en Gaza... Enterré a
6: mis hijos un niño de 16 años, otro de 18. Algo que realmente no puedo creer. Los enterré cuando sus cuerpos aún estaban calientes.
10: Sufrimos por todos lados. Tampoco hay agua. La situación es tensa en Gaza con incesantes ataques y en Cisjordania son menos frecuentes, pero causan movilizaciones masivas que en las últimas horas fueron lideradas por supuestos militantes de Fatah, quienes hicieron presencia con armamento de alto alcance. Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: El sangriento conflicto entre Israel y Hamas cumplirá en pocos días, tres meses, y algunos mantienen la esperanza de que hasta entonces podrían darse buenas noticias. Una delegación de Hamas llega a El Cairo para considerar una propuesta de paz diseñada por Egipto que ponga fin al conflicto armado. El plan. Compuesto por tres fases, exige la liberación de los rehenes que jamás tomó el 7 de octubre, la liberación de los prisioneros palestinos retenidos por Israel y el establecimiento de un gobierno palestino de tecnócratas responsables de administrar la Gaza de Polterra. Hamas y la yihad islámica, que también está luchando contra Israel, tuvieron acceso a la propuesta desde la semana pasada. Sin embargo, la guerra continúa y el ejército de Israel atacó por aire y tierra el norte, centro y sur de Gaza, causando estragos en los campos de refugiados de Nuseirat, Magasi y Burey, donde murieron al menos 11 palestinos y 6 resultaron heridos. El ejército israelí comunicó que lamenta el daño causado a civiles no involucrados. Hasta el momento, la ofensiva israelí dejó vastas zonas de Gaza en ruinas y, según el ministerio de Gaza, controlado por Hamas, mató a más de 21.000 palestinos. El ejército israelí, por su parte, afirmó que 167 de sus soldados han muerto durante su incursión en la franja. Por otra parte, en las últimas horas, en Cisjordania, según informa el ejército israelí, arrestaron a 21 personas relacionadas con el financiamiento de Hamas y confiscaron decenas de millones en moneda israelí. Mientras tanto, la Oficina Humanitaria de la ONU advirtió que la intensificación de los combates, los caminos bloqueados y la falta de combustible están complicando las operaciones humanitarias y emitió un informe afirmando que la situación de los derechos humanos en Cisjordania se ha deteriorado rápidamente. La oficina del alto comisionado de la ONU contabilizó 300 muertes palestinas en Cisjordania desde el 7 de octubre. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió. El uso de tácticas militares y armas
0: en contextos de aplicación de la ley, el uso de fuerza innecesaria o desproporcionada y la
2: aplicación de restricciones arbitrarias y discriminatorias que afectan a los palestinos
0: son extremadamente preocupantes.
9: Turk pidió a Israel que tome medidas para detener la violencia de los colonos e investigar todos los incidentes de violencia por parte de los colonos y las fuerzas israelíes. Mientras tanto, el presidente de Francia, Manuel Macron, llamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para trabajar hacia un alto el fuego sostenible con la ayuda de socios regionales e internacionales. Gustavo Cherky, voz de América, Washington, D.C.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega estéreo. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor. Y
3: llovía, llovía.
0: Esperando a mi amor. Para los despechados.
3: Se deja de...
0: Para los que han dejado. con él. Para aquellos que se aman eternamente. Noche, Para los que hacen propuestas indecentes. Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado, todos los sábados por Omega Estéreo, 107.3, la radio, sin fronteras. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida, que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo.
4: son las siete y minutos, don César bueno, alguien que va a tener que subir y bajar escalera, don César, usted pues sabe quién es, ¿no? El alcalde de Chorrera ha quedado sin fuero penal electoral la decisión reposa en la sentencia 18 de este año donde la juez segunda administrativa electoral, Edmara Jaén accedió a la petición realizada por la fiscal de atención primaria Gisela Abrego de levantar el fuero electoral al alcalde a raíz de una denuncia presentada por la presunta comisión del delito de violencia de género contra una funcionaria municipal. La solicitud de la fiscal Abregó se fundamentó en que Velázquez fue postulado como candidato a alcalde en las elecciones primarias del PRD, que se celebraron el 11 de junio de 2023 y que gozaba del fuero penal electoral desde el 10 de abril, por lo que al momento de la denuncia aún gozaba de esta prerrogativa al respecto el alcalde Velázquez sostuvo que él mismo solicitó el levantamiento del fuero porque él va a demostrar su verdad está comprobado que todo se trata de un ataque político sostuvo Vázquez Velázquez Velázquez espera que su situación se aclare en los tribunales ante las elecciones de 2024 donde busca la reelección por tercera ocasión wow, iba ya para su tercer periodo uh -huh. esto,
5: ocurrió, hecho esto ocurrió
4: para, para la alcaldía
5: Así es. Él fue denunciado en mayo de este año, don Juan de Dios, de este mismo año, 2023, ¿no? Eh, y eh, fue por supuestas agresiones psicológicas eh, cuando esta eh, ciudadana de apellido Pití eh, se encontraba en su puesto de trabajo en la alcaldía de La Chorrera en Panamá Oeste. Así que Piti, que es la afectada o la que coloca la denuncia, ...aseguraba que para ella era eh, o fue muy difícil hablar de esta situación... ...que eh, le ha generado mucha presión, según ella, que le ha afectado su salud. Así que así parte la denuncia, entonces, en la que ahora el Tribunal Electoral... ...accedió, entonces, al levantamiento del fuero penal electoral... ...del alcalde de La Chorrera, Tomás Velázquez... Eh, ...que es investigado, entonces, por la presunta comisión veamos el delito de violencia de género en perjuicio de Elizabeth Pitil Grajales funcionaria del municipio de La Chorrera así que así está la situación eh, el tribunal electoral levanta el fuero al alcalde de La Chorrera por denuncia, esto sería de violencia de género bueno, continuará la investigación eh, Don Juan de Dios
4: bueno, él dice que él mismo pidió que se lo levantara. yo no así sé si él es. renunció al fuero esa parte no, no está comprobada porque la noticia dice que le levantan por petición de la fiscal mientras tanto la línea 3 del metro de Panamá en otra nota que beneficiará de manera directa a más de 500 mil residentes de Panamá este tiene ya un 47% de avance y según el metro de Panamá se mantienen activos de manera simultánea más de 28 frentes de trabajo y todas las estaciones se encuentran en construcción Explicaron que los trabajos de tunelación iniciarán en el segundo trimestre de 2024 Y tendrán una duración de al menos unos 22 meses El túnel tendrá una profundidad de 65 metros debajo del nivel del mar Atravesará el canal de Panamá y contará con una longitud de 4.5 kilómetros Roberto, para que pase por debajo del canal cuando vas para Raiján
5: Iniciarán en el segundo trimestre del 2024, dijo usted, don Juan de Dios, este o de Roberto,
4: este, año? Le da este, miedo. este año. Roberto, que los túneles le dan miedo. <risa> Así bueno. que Entonces tendrás que andar en tu carro, porque si no, eh, no vas a andar en tren. Pero lo importante es que ya lleva 47%, otros dicen que 50%, pero eh, está avanzando el trabajo, César. Estas son obras de Estado. Retraso, ahora no se pueden paralizar esto tiene que seguir a todo vapor con el gobierno que llegue en el 2024 uh
5: -huh. bueno, así está la situación eh, viendo Juan de Dios eh, eh, la inter, eh, los muchachos que no, bueno aquí hay mucho esta cifra habla de muchos muchachos que no estudiaron ¿eh? durante el año escolar y se quedaron, ahora, ahora tienen que rehabilitar eh, estudiaron los, Redes sociales. Sí, los que no se dedicaron al estudio y ahora deben rehabilitar, entonces tendrán que ir a los cursos de nivelación con uniforme del colegio respectivo. Así que lo establece el Ministerio el de Educación. 4. Tienen que ir en uniforme, así que olvídense eso de ir en particular, ¿no? Eh, así que es una de las condiciones. Eh, la interrogante entonces es eh, si irán. Eh, entonces en uniforme Parece que todo, todo indica que será de esa manera Así que, don Juan de Dios eh, Han habilitado también para la otra semana Esta semana de inicio del año 2024 Para inscribirse en la rehabilitación Recordemos que las clases comienzan el 2 de enero Pero se les permitirá a los estudiantes Inscribirse hasta el próximo viernes 5 de enero del 2024 O sea, les están dando una prórroga, ¿no? Eh, para los que aprobaron tres materias o menos, eh, perdón, que no aprobaron o reprobaron en tres materias o menos, tendrán hasta el viernes 5 de enero para inscribirse en el periodo de rehabilitación que comienza precisamente la próxima semana. Ese periodo va del 2 de enero, la rehabilitación del 2 de enero al 2 de febrero próximo, se darán las clases, ¿no? Eh, sin embargo, se ha habilitado también del 2 al 5 de enero para que los jóvenes también puedan inscribirse. Eh, los que no lo han logrado hacer. Eh, los estudiantes entonces tendrán la potestad de escoger el colegio donde desee realizar el programa de recuperación o rehabilitación eh, para estos estudiantes que no lograron aprobar entre una a tres materias. Está este eh, proceso eh, que continúa la otra semana, don Juan de Dios.
4: Los que se quedaron en cuatro, César,
5: y, bueno, si no tengo el dato allí, si no lo,
4: no lo manejo tienen que repetir el año el año yo creo, sí, completo entonces el año el otro año que viene dan las cuatro materias, van suave de todas maneras <ríe> <ríe> y a las que pasaron, pasaron o sea que un año electivo lo pasan en dos probablemente bueno,
5: así, así es las cosas.
4: Bueno, bueno, el presidente de la república Laurentino Cortizo promulgó anoche en Gaceta Oficial la ley 418, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, que asciende a 30.690.4 30, millones de dólares. Bueno, ya saben, está en Gaceta Oficial. Lo que quieren ver detalles de ese presupuesto, pueden entrar a la Gaceta Oficial, don César, para leer este fin de semana, a ver cómo quedó. Sí, la
5: verdad es Bien. que, bueno, no sé.
4: No ha ex... Vamos a hacer la
5: pausa. Bueno, vamos a la pausa y retornamos.
11: El ferry entre El Salvador y Costa Rica no realizó más de 67 viajes ni usó el 10% de su capacidad. El proyecto que el gobierno salvadoreño anunció como un detonante para la economía del oriente del país se detuvo en sus primeros meses. La baja demanda y un alza en la tarifa por carga no lo hizo rentable para los empresarios ni para la naviera que lo operaba.
6: Esto es
5: el final de una muerte anunciada. Yo creo haber dicho con claridad que el proyecto había nacido muerto, un transporte de una mercadería que yo puedo cargar en un furgón y llevarlo a Costa Rica, a ese mismo empresario le iba a costar mil dólares más el hacer el mismo movimiento, no me parecía muy lógico.
11: La Asociación de Exportadores de El Salvador asegura que el fracaso de este primer intento de operar el ferry entre ambos países se debió a la falta de negociaciones entre la naviera y los transportistas respecto a los costos de operación.
10: Yo no creo que era una muerte enunciada. Realmente. Yo creo que ahí tenía que ver, como digo, una coincidencia.
6: Haber habido más reuniones para ponerse de acuerdo en esa tarifa mágica que podía ser rentable para todos.
11: El barco que tenía capacidad para 100 furgones planeaba hacer dos viajes por semana y necesitaba transportar al menos 60 unidades por recorrido para hacerlo rentable. Pero durante los cuatro meses que estuvo operando solo transportó unas 120 unidades. El ferry que conectaba el puerto de la Unión en El Salvador con Puerto Caldera en Costa Rica buscaba hacer rentable la terminal marítima salvadoreña que lleva más de una década operando al mínimo. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Si cuidamos el ambiente, tendremos una vida más placentera. Cuida nuestro
7: futuro. Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo. Baby
2: Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien son las siete veinte minutos. La empresa minera Panamá, mediante nota enviada a la estrella de Panamá, porque aquí no nos las envió don César, aclaró que el apagón que ocurrió el pasado domingo no está relacionado con las actividades de la mina en Donoso. En primer lugar, dice, me gustaría señalar que el artículo no incluye las publicaciones realizadas por la empresa de transmisión eléctrica sobre el apagón, en el que explica claramente las causas, que fue una falla en los bancos de capacitadores de la subestación Panamá 1, ubicada en Condado del Rey. Esta declaración fue respaldada por el gerente de TESA, quien realizó entrevistas a otros medios, afirmando que la falla ocurrió en la sección 115 eh, kilovatios de la subestación y que no hubo una sobredemanda en el sistema. En segundo lugar, dice la minera, me gustaría que en ningún momento me gustaría que en ningún momento fuimos contactados para proporcionar información sobre el asunto. En tercer lugar, dice la empresa, como empresa responsable, desea aclarar que nuestro consumo actual de electricidad está destinado a actividades de mantenimiento de la integridad de equipos y estabilidad ambiental. Queremos enfatizar que el Centro Nacional de Despacho es la entidad que controla la energía y la potencia en el punto de interconexión con el SIN en estricto cumplimiento de la regulación operativa y las regulaciones correspondientes. Por lo tanto, los eventos que ocurrieron en el sistema de interconexión el 24 de diciembre no tienen relación con nuestra empresa, dice la minera, don César.
5: Ahora, un apagón que ocurrió hace... ¿Cuándo ocurrió, don Juan de Dios? El sábado pasado. El domingo pasado. El 24. Ahora es que vienen 24. a responder... Eh, no, la verdad es que esto es ver, vergonzoso en Panamá, don Juan de Dios, lo que está ocurriendo con este, eh, es, sobre todo el fallo, ¿no? El fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y lo digo porque aquí se ríen. Un comunicado como este simplemente es reírse eh, del país, don Juan de Dios, por parte de esta empresa, de estos inversionistas de First Quantum Mineral y sus filiales aquí, Minera Panamá, SA y Cobre Panamá, que es donde traen nuestros recursos. ¿Se están riendo de la Corte, don Juan de Dios? Aparte del de, de comunicado de lo que pasó con la electricidad, si ocurrió o no ocurrió. Pero en el fondo, ahí en la distancia, siguen mofándose de Panamá, don Juan de Dios, siguen riéndose. Esta minera no abandona la esperanza, don Juan de Dios, no abandona la pretensión, no abandona la posibilidad de renegociar el contrato, ya sea, bueno, creo que con este gobierno ya no lo va a poder hacer, pero... ...con el próximo gobierno, don Juan de Dios. Yo creo que ellos albergan ah, no, 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 la esperanza, pues, pues. ellos todavía albergan la esperanza... ...de renegociar ese contrato, don Juan de Dios. Entonces aquí vemos a un ejecutivo actual eh, que tiene hasta julio, perdón... ...sí, hasta julio, 31 de junio, ¿no? ...del próximo año para hacer
4: ejecutar,
5: hacer respetar, don Juan de Dios... ...una decisión de otro órgano del Estado como la Corte Suprema de Justicia y yo no sé si es que se están riendo también de la Corte Suprema, don Juan de Dios porque yo creo que esta minera sigue en el país como si nada le hubieran dicho, como si nada hubiese ocurrido en esta república respecto a ellos y la extracción de los minerales en la costa caribeña eh, don Juan de Dios
4: Bueno, don César eh, lo cierto es que el comunicado, bueno, vale porque es información, ¿no? pero es una información añeja entonces sí. y que se, se, se escuda en lo que dijo el gerente de TESA uh -huh. porque ellos no dicen nunca hemos intentado conectar nada aquí es que todo es raro y todo es extraño Digo, Panamá entonces, tiene la otra, capacidad extraña, entonces ah. esa es otra cosa extraña sí. que en crítica libre a través de la online ayer vi de que un morador denunciaba que antes las luces del puerto Rincón eran una luz muerta de noche. Uh -huh. Sí, bajitas, un par de luces. Ese que ahora tiene una iluminación que parece una constelación de estrellas. <risa> es intensa ahora. Pero es intensa la luz ahí, dice. para que lo vean a la distancia, morador, en las millas ¿qué náuticas. ¿Qué se debe? ¿Cuál es el fenómeno que ha ocurrido que ahora les ha llegado una luz potente?
5: Es que es muy extraño, don mío. Yo realmente... Sí, yo realmente digo, no eh, voy a entrar en la suposición, no, pero eh, a mí se me hace muy raro, don Juan de Dios, yo he visto en la, sobre todo las empresas de distribución eléctrica, tanto Ensa como Naturgy, eh, eh, unos procesos de mantenimiento en las últimas semanas, sobre todo de las líneas que están ubicadas entre Panamá Oeste, también la provincia de Coclé, sobre todo el noroeste, este de Coclé, La línea que va hacia la parte de la pintada Y toda esta que conecta Con los... Eh, que, que llega A los alrededores de estos proyectos mineros eh, Don Juan de Dios eh, De mucho cambio de, 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 Muchos cambios se están realizando Allí y a lo que me refiero es que Llama mucho la atención del hecho De que este tipo de mantenimientos Con esta intensidad o en este nivel No se esté realizando en Veraguas No se esté realizando en Chiriquí no se esté realizando en Los Santos y Herrera o en Bocas del Toro. Pero sí lo notamos en esta línea que eh, conecta Coclé con esta que va con la carretera Panamericana en Panamá Oeste, San Carlos y todas estas áreas, ¿no? Eh, no quiero pensar mal, pero bueno, eh, Don Juan de Dios por una parte. Y lo otro es que eh, en la parte que tiene que ver con ETSA, digo, Panamá sí tiene la capacidad instalada para generar energía eh, para brindar el, energía incluso a ese proyecto minero, por mucho que consuman energía allí en ese proyecto. Eh, no creo que, al, eh, que vaya a sobrepasar lo que es la capacidad instalada, ¿no? Eh, pero, don Juan de Dios, eh, a pesar de ello, eh, aquí hay que cumplir un fallo. A pesar de que el país pueda brindarle energía y conectarla allá a través de un cable y que ellos puedan seguir con la energía hidroeléctrica de nuestro país. Pero aquí hay que cumplir un fallo. Entonces, eso está sobre todas estas otras eh, situaciones que se están verificando alrededor de este proyecto minero, don Juan de Dios.
4: Bueno, el cumplimiento del fallo se va a empezar a dar, don César, una vez la población reaccione a partir de la próxima semana. Eh, no sé en qué habrá quedado la vigilia de Sal de las Redes que estaba en el Ministerio de Ambiente. ¿Se habrán retirado ya? Mm, no, no. Se mantienen algunos allí. No sé en qué habrá quedado esa vigilia que iniciaron allí, pero... Eso, esa vigilia es extensa. Y poco sabemos qué se está haciendo, don César. Realmente ahí vimos que se iba a nombrar una comisión, se designaron algunas tareas, pero hasta ahí no hay mayores detalles. Y la empresa, don César, que si tiene esperanza de seguir, mejor es que se le vayan
5: Exactamente.
4: disipando esas esperanzas porque este fallo no es igual al fallo anterior, don César. Este es un fallo que tiene vigilancia y militancia poblacional, que no quiere mina aquí, no quiere veneno.
5: Exacto. Entonces, por eso señalábamos desde que se dio este fallo, don Juan de Dios, que hay que aplicar transparencia y hay que aplicar comunicación por parte del Ejecutivo que debe ejecutar este fallo, don Juan de Dios, incluso la Corte Suprema de Justicia. También aplicar comunicación hacia la población y transparencia hacia la población. Si no comunican, eh, don Juan de Dios, lo que está ocurriendo o lo que están fiscalizando ahí arriba, y lo pongo entre comillas, si es que están fiscalizando las eh, instituciones del Ejecutivo, me refiero directamente a la Autoridad Nacional, perdón, el Ministerio de Ambiente, ahora se llama, Ministerio de Ambiente, el MISI, el Mitradel, también que tiene que ver la fiscalización ahí arriba, eh, si lo están haciendo o no, pero eso tienen que comunicarlo, don Juan de Dios. Sabemos que el proceso de mina, del cierre de la mina... Claro que va a tomar algún tiempo, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y eso yo creo que está consciente la población panameña, y que para eso requieren que cierto funcionamiento se, se dé en la mina, pero del mantenimiento para desmantelar, o sea, para acabar con, eh, para terminar, ¿verdad?, eh, con esa concesión a lo largo de los años que establezca el plan de cierre, eh, pero tienen que comunicarlo. Y tienen que mostrar que la mina no está extrayendo, don Juan de Dios, no está exportando mineral, no se está explotando el mineral. Y eso hay que comunicarlo, don Juan de Dios, y hacerlo de la forma más transparente para eh, la satisfacción del pueblo. Porque si ustedes no comunican, esto va con el Ejecutivo, ¿eh? y sus instalaciones, sus oficinas de comunicaciones, si ustedes no dan a conocer esto, van a tener nuevamente a la población en la calle ¿eh? así que a medida de prevención mejores que sean transparentes y hagan una efectiva comunicación de cómo se está dando el proceso en ese distrito minero
4: bueno se nos acabó el tiempo don César para el último programa de Omega Estéreo su noticiero el primero con las últimas así que pues no nos queda más que despedir el noticiero en el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz dice que el reparto de juguetes en Navidad fue un éxito gracias a los amigos oyentes y pues a nosotros no nos queda más don César que desearle un feliz fin de año a todos los panameños y un exitoso inicio del año 2024 en donde se puedan concretar todos los planes, proyectos y actualizaciones que requiera la población y sobre todo en una alfombra de mucha salud don César, porque la salud es primero pues la salud viene todo lo demás, así que todos nuestros amigos y les deseamos que pasen un feliz año nuevo. Así es ¿Sí? que
5: para estas fiestas de fin de año y de inicio del año 2024, eh, bueno, eh, tengan lo mejor, eh, don Juan de Dios, y que el próximo año también traiga eh, lo mejor, que, eh, que todo lo que llegue sea eh, lo mejor que han buscado, eh, que dure más de lo que, de lo que esperan y que hagan entonces, se haga más feliz, más alegre eh, su familia, su hogar, eh, don Juan de Dios. Eso no me, es el deseo entonces que tenemos para todos nuestros amigos oyentes y para toda la población panameña en esta festividad de cierre de año e inicio del Año Nuevo
4: 2024. bueno les acompañamos esta mañana? César Lara. Y Juan de Dios, Hernández amor gracias por su atención, amigos y amigas. Sigan escuchando la programación de Roberto Antonio Díaz, porque nos estaremos escuchando el próximo año, Dios mediante si el Señor nos aprueba la nueva licencia.
0: Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Estéreo. Felices fiestas. Happy holidays.
1: Omega Stereo.
2: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo.
0: Llegó el combo navideño de desayuno a Pío Pío. Incluye una deliciosa orden de jamón navideño, par de huevos, dos crujientes tortillas y tu chicha favorita, té o café. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío por delivery al 220-2030.